0: Primer Libro de Reyes, capítulo 18. Primer Libro de Reyes, capítulo 18. Vamos a leer del versículo 41 en adelante. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 41. ¿Lo tienen, iglesia? Entonces Elías le dijo a Acab, anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Acab se fue a comer y a beber. Pero Elías subió a la cumbre del Carmelo, Se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas Ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado El criado fue y miró y dijo No se ve nada Siete veces le ordenó Elías que fuera a ver Y a la séptima El criado le informó desde el mar viene subiendo una nube es tan pequeña como una mano entonces Elías le ordenó ve y dile a Acab engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga las nubes fueron oscureciendo el cielo luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia Padre a veces vivimos la experiencia de no ver nada por más que nos acercamos a ti por más que te servimos por más que buscamos tu rostro por más que leemos la palabra por más que oramos no vemos nada y queremos volver a veces nos desmotivamos Padre háblanos de tal forma que aunque no veamos nada perseveremos porque si tú lo has dicho la lluvia va a llegar. Háblanos, amado Espíritu Santo. En el nombre glorioso de Jesús. ¡Amén! ¡Aleluya! Todo, todo lo que va a ocurrir en el capítulo 18 es iniciativa divina y es que es que debemos estar atentos a los momentos de Dios a los tiempos divinos porque los tiempos divinos nos permiten eh, captar los actos las intervenciones las visitaciones de Dios Dios tiene ciertos tiempos por eso Jesús decía, no le es dado a ustedes conocer los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Es decir, cuando dice los tiempos y las sazones, Jesús usa dos palabras. Está hablando de dos términos eh, eh, que, que en griego... Dice, Dios tiene sus tiempos, y usa la palabra cronos. De donde viene tantas palabras en castellano que tienen que ver con crono, cronómetro, cronología. Y es cronos para hablar del tiempo en esa línea de tiempo continua. Es decir, la secuencia de los días, de las semanas, de los meses, de los años, cuando hablamos de ese tiempo que va, plac, 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 y no se detiene. Es el tiempo, el cronos. Pero hay otra palabra que también se traduce por tiempo en la Biblia, pero no es el tiempo corrido, no es el tiempo de la cronología, no, no. Es el cronos que se, que, que se habla de, de tiempo oportuno, de momentos exactos. Es decir, que dentro del cronos, dentro del cronos, hay unos kairos, o kairos. Pero no me refiero a la discoteca, no, no, es, es kairos. Es el tiempo donde ocurren cosas... Eh, Justas, precisas, oportunas. Por ejemplo, usted habla que hay un tiempo un tiempo de aguacates. No, no hablamos del esposo, no, no. Estamos hablando de, de, de. Es decir, mire, y hay aguacates. No, no es tiempo, dice usted. ¿Qué, ¿De qué está hablando? Mire, y hay mangos. No, no es tiempo. O dice, hey, estamos en el tiempo de los locos. Tampoco hablamos del marido. ¿verdad? Eh, 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 el tiempo de las papayas decimos dentro dentro de la existencia de esa fruta dentro del cronos de esa fruta ese árbol tiene un cronos desde que sembró la semilla comenzó a crecer y tiene un cronos y se va y usted dice ese árbol ya tiene ya tiene 28 años o sea, un tiempo de 28 años o sea, habla de la existencia del árbol pero ese árbol tiene tiempo para dar fruto Entonces, ese tiempo es el kairos, el tiempo en el que ocurren las cosas de manera específica por eso dice Jesús ustedes no pueden saber los tiempos y las sazones, o sea, los tiempos oportunos los momentos exactos aquello en que Dios quiere eh, actuar, intervenir Dentro de la historia. Digamos que el Cronos es la historia. Y el Cairos. Es como esas visitaciones. Donde Dios hará patente. Un propósito. Una acción. Donde Dios va a intervenir. Para, para cambiar un rumbo. Eh, los tiempos de Dios. Esos son los Cairos. Los tiempos de Dios. Ahora. La, la vida cristiana y la vida la vida de uno sobre la tierra, tiene que ver con los tiempos de Dios. Hay momentos en que Dios se nos acerca. Se nos acerca, nos visita, para, para intervenir en nosotros, para, para convocarnos a nuevas realidades, para librarnos de ciertos males, para advertirnos de, de ciertos caminos, para prepararnos para hacer las tareas, como decía la hermanita el milagro de Dios en mí fue que me preparó para lo que venía en mi vida. O sea, Dios le envía una palabra porque venía un tiempo, un tiempo en el que ella iba a necesitar esa palabra. Entonces, las intervenciones de Dios, las visitaciones de Dios, tienen por objetivo que nuestra vida atesore de alguna manera esos bienes divinos. Los tiempos o las visitaciones de Dios tienen por objetivo que participemos de esa gracia de Dios. Los tiempos de Dios tienen por objetivo que seamos partícipes de, de, de los bienes eternos. Y claro, cuando Dios interviene en nuestra vida y pasamos desapercibidos, ni cuenta nos damos. De ahí que es importante la Palabra. Porque la palabra me ayuda a discernir los tiempos de Dios. La predicación, la enseñanza, la escritura, son los instrumentos del Espíritu, porque me están anunciando tiempos de Dios. Por eso aquí va a ocurrir un tiempo de Dios. Ahora, cuando no, cuando no nos advertimos, cuando vivimos nuestra vida así, de manera... Eh, 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 sin percatarnos, sin buscar, sin querer entender eh, eh, el plan de Dios para nuestra vida. Entonces es que vivimos humanamente, vivimos en nuestras fuerzas, vivimos en la carne. La existencia de vivir en la carne es vivir, vivir una vida que, que no toma en cuenta los tiempos de Dios. Es decir que, que una vida en la carne no es que usted vive comiendo, vistiéndose o o, 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 o bebiendo eh, determinadas cosas, no, no vivir una vida en la carne es que usted vive una existencia sin percatarse siquiera que Dios de repente lo visitó porque quería enseñarle algo quería convocarle a algo, quería prevenirle de algo, y, y siempre Dios se encarga de querernos advertir prevenir, y estamos tan embebidos en asuntos personales en intereses, en crisis, en problemas que no, que no damos tiempo para, para, para que Dios nos pueda hablar eh, Jesús cuando habla a Israel dice en Lucas acompáñenme este pasaje dice en Lucas capítulo Jesús va a hablar acerca de Israel y permítame y le va a decir el fracaso que tuvo Israel por no por no entender el tiempo de la visitación. Dice capítulo 19, gracias hermanito. Capítulo 19. Comencemos del 41. 19:41 de Lucas. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. ¿Está bien ahí? Jesús ve a Jerusalén y llora por la ciudad. A veces Jesús nos mira a nosotros y llora también, hermanitos. Porque estamos como Jerusalén, viviendo sin poner atención a los tiempos de Dios para nuestra vida. Viviendo bajo nuestros cálculos, nuestras posibilidades, nuestras capacidades. Y dice, versículo 42, y dijo, ¿cómo, ¿Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? O sea, ese es el sufrimiento de Jesús. ¿Cómo quisieras que hoy supieras lo que puede traer paz a tu vida? Dice el Señor. Pero ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ninguna piedra sobre otra. ¿Por qué, hermanitos? Porque no conociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Y la traducción literal es como la, lo tiene la reina Valera. Porque no conociste el tiempo de tu visitación, en griego es el Kairos el Kairos de tu visitación o sea, el momento en que Dios vino a visitarte y Jerusalén no será destruida porque sus enemigos sean más fuertes no será destruida porque sea una ciudad débil no, no, no es que no importa cuán grande sea el peligro es que no importa cuán grande sean enemigos no importa cuán fuerte no importa cuán grande sea la trampa ni la trama con la que quieren vernos caer. Ese no es el problema. Yo puedo ser pequeño, débil, frágil, pero ese no es el problema. El problema es cuando no entendemos el tiempo de Dios para nuestra vida. Cuando Dios se acerca a hablarme, cuando Dios me visita para traerme paz, para traerme victoria, pero yo ni me percaté porque me sentía tan seguro en mis fuerzas, tan seguro en mis alianzas, tan protegido por mis propios mecanismos de seguridad, me sentía tan intocable, me sentía tan seguro en la cima, me sentía rodeado de fuerzas humanas, jamás pensé ser tocado porque estaba en la cima del poder. ¿Y cuántas veces Dios llegó en ese momento de estabilidad? Tengan cuidado cuando tengamos estabilidad, hermanitos. Porque a veces la estabilidad nos da un sentido de seguridad falso. Comenzamos a creer en nuestras fuerzas. Comenzamos a confiar en nuestras alianzas. Comenzamos a descansar en nuestras capacidades. Comenzamos a apoyarnos en nuestras fuerzas y, 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 y fortalezas humanas. Y, y quiero decirles que, que son frágiles, hermanito. Mire usted cuánta gente que se creyó poderosa hoy en día anda huyendo cuánta gente que se creyó intocable hoy día está con graves problemas gente que se creyó que tenía las mejores alianzas y, 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 y no hermanitos cuando nos sintamos seguros y usted esté bien es cuando más humilde debe estar delante de Dios y pidiéndole Señor yo no quiero dejar de ver tu visitación Señor, yo no quiero yo, yo no quiero confiar en, 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 en la seguridad que tengo. Yo no quiero confiar en que estoy bien. Usted dice, sí, estoy bien. Buen trabajo, buen negocio. La familia está bien. Los hijos, todo. Eh, 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 el esposo, la esposa. Eh, 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 y, y, y todo está bonito. Cuidado ahí, hermanitos. Porque ahí nos, nos, nos entra una, una confianza en nosotros mismos que es frágil. Y a veces Dios nos visita para decirnos, hijo, Viene una guerra, pero te visito porque te quiero dar la victoria. Y nosotros no, no escuchamos. No importa, Jesús dice que la razón por la que los enemigos la van a derrotar es porque no reconociste el tiempo de tu visitación. O sea, no te diste cuenta que yo toqué tu puerta. Que no era casualidad, que no era suerte, que no era eh, 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 el azar o el destino. Era yo hablándote era yo dándote mi palabra, era yo que te visitaba, porque quería traer lo que es para tu paz. Y, y, y por eso Israel va a fallar. Por eso decía, volvamos al capítulo 18, del primer libro de Reyes, que esto comienza con un tiempo de Dios. Por eso dice 18.1, después de un largo tiempo, en el tercer año, Qué vino hermanitos cuando Dios nos visita en qué nos visita en la palabra por eso iglesia la palabra es tan importante porque la palabra es el vehículo de visitación divino y siempre les he dicho cuando Dios quiere intervenir en nuestra vida ¿qué nos envía una palabra y es así desde el comienzo la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas cubrían la faz del abismo. ¿Y qué comenzó a hacer Dios? A hablar. Y dijo Dios: Sea la luz. Y pum se si hizo la luz. Y dijo Dios: Sepárense las aguas de lo, y, 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 y surja lo seco. Y emergió la tierra. Y dijo Dios: produzca la tierra, toda clase de vegetación o sea, Dios habla y las cosas se hacen cuando Dios quiere cuando, cuando Dios quiere obrar, actuar en nuestra vida lo que Él hace es enviarme una palabra porque una palabra es es, es, es Dios obrando en Dios no hay aquello de, de obra y palabra como nosotros, no Dios habla y se hace, punto el modo divino de obrar es hablar. ¿Verdad? Por eso por eso nunca dice Dios hizo, no, Dios habló. Porque para Dios hablar es hacer. En Dios no hay aquella separación del dicho y el hecho. Hay mucho trecho. no, no. Dios habla y se hace. No hay, no hay un abismo, no hay una separación, no hay un divorcio, no hay distancia, no hay eh, secuencia. Es un acto único hablar y hacer, es un acto único en Dios. No hay sucesión temporal, como en el caso nuestro. Por eso dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Dijo y fue. Dijo y fue. Así es Dios. Cuando Dios quiere obrar en mi vida, cuando Dios quiere llevarnos a un tiempo nuevo, cuando Dios quiere eh, 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 reorientar nuestra vida o, o promocionar nuestra vida, como decíamos hace ocho días, cuando Dios quiere elevar nuestra vida a un nivel diferente, pues lo que hace es enviarme una palabra. Cuando Dios te habla, iglesia, no es en vano. No desprecies la palabra. Atesora la palabra, que es lo que decíamos el día domingo en la mañana, ¿Recuerdan? La palabra. Porque la palabra es el instrumento divino de actuar. Si usted quiere ver la mano de Dios, quiere entender la visitación de Dios, debe estar atento a la palabra. y debe Y debe... Debe de escuchar la voz del profeta. Y yo les quiero decir, hermanitos, no creo que estoy pecando de soberbia porque no lo hago en ese sentido. Pero sí creo que les puedo decir, como dice el apóstol Pablo, hablando de sí mismo a los corintios. Creo que por la gracia de Dios, lo que Él sí ha regalado a esta iglesia para ustedes, es un hombre de Dios, un profeta que traiga la Palabra. No un profeta en el sentido de que ustedes van a estar eh, 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 da, dan, dándole un estatus semidivino. No, 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 no. No estoy hablando de eso. Yo soy un hombre frágil, pequeño y pecador, como todos. Pero con un llamado. Esos llamados divinos en el que Dios convoca para entregar una palabra. Dios lo llama y le da una palabra y yo oí su llamado, escucho su palabra y les entrego la palabra tal como Dios me la entrega. Y usted puede tomar esa palabra y atesorarla y tenga por seguro, tenga por seguro que esa palabra se va a cumplir en su vida. Tenga por seguro, porque no es palabra mía, no es palabra mía. Solo soy el vaso de barro, el puro vaso de barro, hermanito. Así como dice Pablo, teniendo nosotros un gran tesoro en este vaso de barro eh, 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 la palabra que les traigo no es porque yo tenga ciertas cualidades especiales para ascender y, 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 y entrar a la divinidad y arrancarle la palabra no, 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 es que es que Él desciende y me la entrega por su gracia Él desciende y me la da para que se la dé a ustedes o sea, este, 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 este es un acto de, de gracia este es un acto de gracia no, 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 no es un acto de, de, de eficacia personal. No, nu, nu, nunca le crean a ningún predicador que le dice, es que yo paso 18 horas hasta que arranco de Dios. No, hermanitos. No, nunca dice. Le, el texto siempre dice, y vino palabra del Señor. Ah, o sea, no soy yo el que voy, es Él el que viene. ¿Me entiendes? Ahora, ¿por qué me eligió? el sabrá yo no sé habrían mejores que yo quizás ¿Y, y, y quizás usted prefiriera a otro pues sí, pero como esto no es de quien usted prefiere, es a quien él eligió y, 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 y eligió a este, a, a este viejo a... claro, no era viejo hace 35 años era un bichito de 14 años cuando empecé a predicar pero, pero, pero eligió a ese mono seco que andaba ahí chuña ¿me entiende y, y, y decidió llamarlo. Y dijo, este mono seco voy a llamar. Quizás aquello de decir, es que si no lo llamo, este se va a perder. Es que si no le doy la oportunidad de servirme, este saber en qué va a andar. Si estando en el camino de Dios nos metemos al y imagínense, fuera del camino. viéramos liderando un cartel, quizás una banda, ¿va? Pero 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 él dijo, que me sirva este? ¿Y aquí estoy? No estoy aquí porque yo voy a donde él, estoy aquí porque él viene a mí. Es la gracia, es la gracia de Dios. Así que, que, que cuando digo, cuando digo Dios les ha dado un profeta, no lo, no lo no quiero decir algo de mí, quiero decir algo de Dios. ¿Me entiende? Que tengan la certeza que el Señor... Le ha dado una palabra. Y que esa palabra no es mía, solo soy el portavoz. Pero que esa palabra tiene poder para obrar en su vida. Que la sepa atesorar, valorar, acójala, recíbala. Y dígala, ¿qué, pal qué palabra Dios me va a dar ahora? Yo la quiero recibir, la quiero hacer mía. Porque en esa palabra quizás viene un tiempo de visitación para mi vida. Eso fue lo que, eh, lo, lo, lo que Elías recibió. La palabra del Señor vino a Elías. Me decía una vez una hermanita. Pastor, ¿y usted cuánto tiempo ora para predicar? Y a veces los pastores les pica de decir, porque a uno le pica, fíjese. Quiero decir, si le digo a esta hermana que no oro nada, va a creer que, que, que quizás soy impío. O sea, no es que no ore, ¿me entiende? No, no, solo que la gente tiene un estereotipo en la cabeza. Que los pastores pasan horas yendo al cielo a traer la palabra. Y decía, si esta hermanita le digo que, que yo no hago nada, ¿sí? no me va a creer. Ella quiere oír que oro ocho horas. Le voy a decir que ocho horas para que sienta desafiada a orar. ¿Qué es lo que todos los pastores hacen, va?, ¡Oren! ¡Tres horas! ¡Cuatro horas! ¡No! Yo le digo, la palabra llega, la palabra viene. No no, no no quiere decir que yo no oro, no, como no. Pero oro, a veces, cuando Él me llama a platicar. Porque a veces no es que yo vaya donde Él, no, no. A veces Él quiere hablar conmigo. Y, y, y el problema es que yo quiero hablar con Él a las de la tarde. Pero Él quiere hablar conmigo a las tres de la mañana. ¿me entiendes? ese es el problema e, e, y aquí no es cuando usted quiere orar no, si esa oración quizás ni cuenta no, la que cuenta es cuando Dios le dice levántate uh, a las 4 de la mañana que quiero hablar con vos ahí es lo duro que dice, Señor, ¿y qué quiere? déjame dormir no, esa es la que cuenta porque ahí es donde Él quiere sentarse con usted a hablar Tenía hablemos y uno todo bravo ay, ¿qué querés? ¿por qué no me dejas dormir? así como un bicho. ¿verdad? Cuando usted desperta un bicho. ¿Y qué quiere? ¿Y para qué me o sea, ese Es el momento de oración valioso. Y a veces Dios me ha despertado a las tres de la mañana porque me quiere dar una palabra. Entonces, hay que despertarse. Recibo la palabra y no recibo la palabra, a dormirme. ¿Me entiende? Pero, pero, pero debe entender que la palabra llega, no es que yo la conquisto, no es que yo la alcanzo, no es que yo, es un acto de gracia, pero sepa que cuando la palabra llega, esa es la garantía, que no es palabra mía. Y que si me ha llegado palabra, quiere decir que en esa palabra usted recibirá un mensaje de Dios, que será un tiempo de visitación, y no la desprecia, atesórela, porque en esa palabra Dios va a obrar en su vida. ¿Me está oyendo, iglesia? Aleluya. Por eso, eso es bueno tener una palabra de parte de Dios. Que Dios me toque y me diga, hijo, esto quiero darle a mi pueblo. Y uno se va ya a la escritura. Y claro, ahí comienza a estudiar, a trabajar el texto. No es que uno no hace nada. No, Dios recibe, uno recibe de Dios la palabra, pero luego se va a la escritura. Y comienza a trabajar la escritura para entender la palabra dentro de la escritura. Y soltar el mensaje. Y entregar la palabra. Por eso es que, por eso es que cuando, cuando, cuando en el versículo, en el versículo en el versículo 41, Elías le dice: Acá anda a tu casa, come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Pero ojo, ya se oye el ruido. ¿Y cuál ruido? ¿De dónde? Ni que tuviera oído, vio ni este, va. O sea. Cuando Elías oye el aguacero, ¿qué es lo que ha escuchado? La palabra. ¿Y qué decía la palabra? Versículo 1. La palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje. Ve y preséntate ante acabo, que voy a enviar lluvia. Esta es la palabra. Esto recibió Elías. A Elías vino la palabra. Y la palabra decía, Elías, voy a enviar lluvia. Preséntate acá. Voy a enviar lluvia. Entonces cuando Elías dice, se oye. Un aguacero. Esa es la fe de Elías en la palabra. O sea, él no está oyendo con los oídos físicos. No, no, no. No, no, se, no se oye nada. No es que tenga oído de... de de gato o de chucho, no, no, no es que sea murciélago y escucha, no, 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 él está oyendo la palabra, su boca está hablando, haciendo referencia de fe a la palabra que ha escuchado, es como es como que Dios le envía una palabra a usted, y usted tomó esa palabra, Dios lo visitó en esa palabra, y usted creyó esa palabra, y entonces usted dice: Usted ni ve nada, como dirá Elías. Yo, yo aquí no le nada. Pero Elías dice: Yo ya oigo el teléfono sonando, diciéndome que me llaman para el trabajo. Y claro, le pueden decir: Vos estás loco, ¿cuál teléfono si ni tenés? Sí, es que, es que esta parte: Esta parte de que ya oigo el aguacero. Eso es fe. ¿Me entiendes? Es la fe de Elías activándose en la palabra. Es la fe de Elías diciendo, oigo el aguacero. ¿Me entiendes? Es, es, es decir, preparémonos porque Dios me ha dicho que me va a traer para para mañana, hijos. Ya oigo la cacerola. Quemando el, la, la carnita va en la planchita. Y sus hijos va. Mi tata a ver qué ha bebido. A ver de cuál fumó. Cuando usted ha escuchado la palabra de Dios, usted puede confesar. Declarar y decir, yo oigo ya la lluvia. ¿Me entiende? Yo oigo la lluvia. Pero dígalo, créalo. Creer la palabra. Es que, es, que, es que quiero decirles que en términos físicos no había ninguna señal. Si no el texto se va a encargar de decirlo pues. No se veía. Y no se veía. Y no se veía. Y no se veía con, con la visión y el oído de la carne. O sea, físicamente. Pero Elías escuchaba la tormenta. Oigo los rayos. Dice él, se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Pero, pero en la realidad, en la realidad, versículo 43. ¿cómo? Están los dos planos. El plano de la palabra y de la fe. ¿Me llene? Y el plano de la cruda realidad. Aquí está el plano de la palabra. Dios llega a Elías y le dice, enviaré lluvia. ¿Me entiendes? La palabra. ¿Y qué dice Elías? Ya la oigo, Señor. Casi que es un acto de locura, ¿verdad? Señor, enviaré agua. Y usted, la oigo. Señor, enviaré agua. Ya la oigo, Señor, pero esa es la fe. E, 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 eso no es en el plano de la realidad, porque ya porque no oye nada. O sea, con estos oídos, pues, con este yunque, martillo y más chuches que hay adentro, no se oye nada. Pero él sabía que Dios no miente. Él sabía que si Dios dice, enviaré lluvia, va a enviarla y hoy ya la escucho. Esa es la fe. La fe es decir, ya oigo el retumbar del agua, los truenos. ¿Cuántas veces Dios le da una palabra y usted no la cree? No la cree no comienza a comportarse de acuerdo a esa palabra somos dejados a veces incrédulos pero a más que incrédulos dejados el cumplimiento de la palabra exige mi fe y mi participación ya vamos a ver no es solamente mi fe es obrar en coherencia a esa palabra claro, ese es el plano palabra y fe pero hay otro plano que es el de la realidad que usted va y toca nada, tal vez ya me respondieron nada tal vez me dicen que sí, nada entonces está el plano de la realidad que es el plano que usted no ve nada pero está el plano de la fe que usted ya lo oye y le dice a Cal, hey vámonos anda con mi bebé porque viene un aguacero terrible pero va a revisar la refri nada y el señor me dijo llénate la tendré ¿Y va a abrirla? Nada. Claro, si el Señor te dice, llena la tendré, Señor, limpiándola estoy ya. Si usted vaya, ábrela. Si la tiene toda descarcha de ahí, es eh, que de único, de, de eso nada más está lleno el freezer, desconectela y, 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 y comience a que se, a que se descongele y va a llegar la mujer ¿verdad? ¿y qué te pasa loco? aquí que el señor va a llenar esta refri, yo la estoy preparando este, este ¿verdad? así como aquella mujer como aquella mujer de, de Jova mira mejor maldecía a Dios y muérete oh. morite desgraciado hijos no vayan a decir papá qué está loco le va a decir está limpiando la refri porque se va a llenar y de dónde tela y no hay araña mire usted limpia y la ponga bien bonita bien chula señor lista y quizás sabe el niño papi ya ¡Nada! papi ya ¿Nada? y la mujer se lo va a volver a ver ¿verdad? deja de enganchar a los niños desgraciados no jugues con la necesidad del niño no hues con el hambre de la niña. Y usted diciendo, Señor, ¿qué pasó aquí? Cuando Dios le da una palabra, active esa palabra en su vida. Créala. Dios da la palabra. Pero esa palabra se cumple con su fe y su participación. ¿Cuántos reciben una palabra y no hacen nada en coherencia a esa palabra? ¿Cuántos reciben una palabra y no se movilizan? No se preparan para el cumplimiento de esa palabra. Y la palabra llega y los agarra en curva. Y a veces cuando la palabra llega y se cumple, la echan a perder porque no estaban preparados para recibir el beneficio de esa promesa. Porque la promesa llegó, pero requería ciertas condiciones que usted no se preparó. Dice Mateo, acompáñenme. Mateo 25. La reina Valera dice la parábola de las diez vírgenes. No entiendo por qué no les ponen aquí... Porque el NBI ha cambiado esto, ¿va? ellos sabrán. Pero, pero no quiero dejar eso, ¿va? dice. El reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes, solteras, que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Cinco de ellas eran insensatas y cinco. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito. ¡Ahí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, ¡Dennos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando! No respondieron estas porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes es mejor que vayan a las que venden aceite y compren para ustedes mismas pero mientras iban a comprar el aceite llegó el novio y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta después llegaron también las otras señor, señor suplicaban ábrenos no, les dijo él yo no las ¿Llegó la promesa? Sí, porque Dios siempre cumple su palabra. Pero que se cumpla la palabra no significa que usted disfruta la promesa, porque tiene que haber una participación activa de parte suya. Tiene que prepararse para la promesa. Y muchos aquí han recibido las promesas de Dios y no se preparan. Y cuando Dios cumple la promesa no se han beneficiado de la promesa porque cuando Dios llega llega con su bendición las cinco se prepararon en el momento que no era el indicado es decir cuando visitó el novio ellas estaban preparando cuando llegó la visitación y uno no se prepara cuando se cumple la promesa uno se prepara antes antes cuando ellos llegaron la puerta se había muchos se quedan fuera de la puerta porque no se preparan cuando Dios te envía una palabra te envía una promesa no solo te envía la promesa de su bendición Sino que te envía también el llamado a que te prepares para recibir la bendición. Y si no lo hacemos y nos descuidamos, la puerta se cierra. Y cuando usted dice, ya estoy preparado, la oportunidad se fue. ¿Me está oyendo hermanito? Quiero terminar aquí, vamos al capítulo 18 de Reyes. No solamente Elías cree la palabra. la palabra la palabra créalo cuando yo fui a predicar a Nebaj hace un poco más de un año en el último mensaje que di al terminar a la hora de la administración el Espíritu me dijo ve donde esa joven y dile que dentro de un año ella estará presentando a su bebé. Y, 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 y claro, yo me quedé, señor, no, señor, esto, esto pues sí, como que es uno, ¿no? señor, y, y si esto no se sabe, y si esto, padre, eso es bien complicado, padre, y yo luchando. ¿no? Y, 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 y claro, es un momento bien tenso. ¿no? Yo le dije, padre, perdone mi incredulidad yo voy a agachar mi rostro y si cuando ella y si cuando yo levanto mi rostro ella está viéndome yo iré a darle la palabra yo agaché mi cabeza ay padre sigue rascándome levanto la cara y ella me estaba viendo ojalá que sea por, por, por la promesa entonces y yo dije, bueno, tengo que ir Entonces me levanté Ya uno ya va En el espíritu quebrantado Uno ya va Y, 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 y le entrego la palabra Y bueno, eso, eso así queda Ella y el esposo comenzaron a prepararse El Señor lo dijo Así será ella se puso en control inmediatamente. Imagínense, ¿y control de qué? No había nada. Pero ella fue y se puso en control. El médico le dice: Bueno, ¿y usted qué tiene y a viene? ¿Y si usted está embarazada? No, pero lo voy a estar. Bueno. Tienen una niña preciosísima. Me invitaron para ir a presentar, pero yo estaba en, en la época que me enfermé un poco, eh, en febrero marzo, no pude ir. Y ahí subían las fotos. Pero mire, ellos creyeron la palabra. Comenzaron a, 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 guard, a preparar el cuarto de ella, comprar en la cuna. Y, y, y activaron la palabra. Pero usted le dicen va a recibir tal cosa. Y usted, ah, ah de verdad, ¿Ah, va. Ah, no, hombre. Más si se la fue a dar a la persona que le cae mal. Porque usted sabe que quiere hacer la palabra y llega por la persona que usted no, no espera. Ellos habían pasado siete años. Siete años. Gente de mucho dinero. Gente. Consultando con los mejores doctores de la ciudad de Guatemala, por gusto, de una y mil maneras probaban, hasta que llegó la palabra. Es que cuando llega la palabra, tómela, actívela y diga: Esto es para mí. Y quiero cerrar aquí con estos versículos. Y Elías, versículo 42, subió a la cumbre del Carmelo. Del Carmelo se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Ve y mira hacia el mar, le ordenó a su criado. El criado fue, miró y dijo, no se ve nada. Y siete veces le ordenó a Elías que fuera a ver. Y a la séptima le dice del mar viene subiendo una nube es tan pequeña como una mano y Elías le dijo ve y dile acabe enganche el carro antes que la lluvia se detenga las nubes fueron oscureciendo el cielo se desató el viento y una fuerte lluvia que es lo que él había dicho se oye el ruido de un torrentoso aguacero está la promesa Elías la creyó pero Elías también la suplicó peleó su promesa como peleábamos como peleaba Jacob en el mensaje que vimos un día de hecho, recuerdan yo no te voy a soltar hasta que me bendigas usted recibe una palabra ay sí, qué lindo el Señor me ha dado una palabra sí, me, y va un culto el día jueves y, 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 y nada Tal vez el segundo. Y viene. Y aquí estoy Señor. Te voy delante de ti. Y, y nada. Y dice. No. ¿Para qué voy a ir? No? Ya fui. Cuatro jueves. Que suba la montaña. a revir. Eh, que ahí la va a bendecir el Señor. Y ya. Ya, ya fui seis veces. Y por gusto. Una vez. A veces, nada. Siga. Porque usted no sabe en cuál de esas veces la palabra se va a cumplir. Tiene que perseverar en esa palabra. Tiene que mantenerse en esa palabra. Y si después de creer, de proclamar y hacer suya esa palabra, usted la ruega y nada, la ruega y nada, la ruega y nada, siga rogando. Siga rogando, porque va a llegar, porque es fiel de Dios, fiel es quien le ha dado esa palabra, y ciertamente va a llegar, y aunque sus días y semanas y meses sean de ver nada y de ver nada, y usted dice: Yo no veo la mía por ningún lado, y he tocado esta puerta y he mandado currículo, y he, 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 he llamado, y, y nada, vuelva a postrarse otra vez. y vaya a ver nada voy a ir, no postrarse, y vaya a ver y no deje ni de postrarse ni de ir a ver ni de postrarse ni de ir a tocar ni de postrarse ni de ir a preguntar vaya porque quienes se postran pero no van a ver y ahí está la respuesta ya cómo no fue a ver. no Postrese delante de Dios y vaya a ver Póstrese y vaya a ver. Y quizás en la última vez. Sí, mire, pero fíjese que lo que le hemos dado es este poquito. No importa. Así empieza. Porque lo que Dios le trae es un torrente aguacero. Aleluya, hermanitos. Quizás esta noche es la noche de una visitación de Dios a tu vida quizá esta noche es una de esas idas de esas postradas delante de Dios pero vuelve a hacerlo porque tú no sabes si hoy se va a levantar esa nubecita que va a cubrir el cielo y que se convertirá en un poderoso aguacero a veces la promesa empieza pequeño. como dice Joe, aunque tu principio haya sido pequeño tu estado postrero será muy grande así que hermanitos vengamos delante de Dios a decirle Señor yo creo esta palabra si alguien ha recibido una palabra una palabra en este mensaje en el momento oportuno que vive en la hora de sequía, en la hora de necesidad Dios ha obra en una palabra. Quizás tú habías estado pensando ciertas cosas. Y Dios te envía la palabra. Porque, porque te quiere visitar. Y te dio te dio una palabra, un mensaje, una frase. Un término, algo. Algo que tocó tu vida. Algo que llamó tu atención. Algo que tocó tu realidad. Algo que te dijo. Tengo algo para ti. Entonces ven. Ven delante del Señor del Dios que te ha hablado quizás ha sido una semana donde fuiste a ver y te dijeron aún no te dijeron nada te dijeron no sigue entonces sigue entonces porque el Dios que habla es el Dios que cumple. El Dios que habla. Es el Dios que cumple. Señor, ¿en cuántas vidas de mis hermanos ha habido un tiempo de sequía? ¿En cuántas vidas de mis hermanos ha habido un tiempo de necesidades materiales? ¿En cuántas vidas de mis hermanos han habido proyectos que han decaído y no se han cumplido? ¿Cuántos de mis hermanos no despegan? ¿O cuántos están asustados por diagnósticos? o cuantos no saben para dónde van. Pero no han venido a tu casa en vano, porque la palabra ha venido a Elías y Elías la ha dado a este pueblo, Señor. Y en esa palabra tú has dicho, yo enviaré lluvia. Yo enviaré lluvia Quiere decir la sequía ha terminado La sequía ha terminado Y viene una lluvia abundante ¿Cuántos están atemorizados por diagnósticos reservados? Tu sequía ha llegado a su final. El Dios del cielo ha dicho... Oh, sí Señor, recibimos tu palabra. Visita mi vida. No temas, dice el Señor. No temas. Yo soy el primero y yo soy el último. No temas que yo lo tengo en mis manos, dice el Señor.
1: Te gozarás y te
0: alegrarás, porque el tiempo de visitarte ha llegado, dice el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, el tiempo de mi paz ha llegado. La lucha ha sido grande, pareció que todo se desintegraba, pero he aquí, hago nuevas todas las cosas. No temas, ni sufras por lo que se perdió, porque yo traeré cosas mejor. No mirarás con nostalgia el ayer, porque yo traigo esperanza abundante para ti. Espíritu Santo, visítala. Padre, en el nombre de Jesús, terminado la sequía y el hambre tú me dices es que yo esperaba sigue firme aguardando porque tú no ves nada pero la palabra ya resuena trayendo lo prometido Padre, en el nombre de Jesús, sopla de tu palabra, Dios. Padre, toca, en el nombre de Jesús, toca, Dios. Pon tu mano en la vida de este hombre ahora, Dios. Padre, pon tu mano sobre su espalda, en el nombre de Jesús. Tócalo maestro Tócalo Tócalo maestro Tócalo Dios El Dios que sigue sanando y haciendo maravillas Tócalo Padre en el nombre de Jesús No te angusties
1: una pequeña
0: nube, Llegarás Concluirás Y, es la señal, y no perderás
1: que tu lluvia va
0: Padre llénala tu lluvia, De tu gloria del tamaño de la Llénala en el nombre de Jesús Y esta es la señal Que tu lluvia va en el nombre de Jesús. Padre en el nombre de Jesús Firme, firme
1: Porque ya viene, ya viene, ya viene
0: Se oye el ruido ya de la lluvia Terminará la sequía En nombre de Jesús de aquí despejaré tu camino, despejaré tu camino, allanaré tu senda y marcharás en victoria. Los no temas que mía eres y todo es mío y yo tornaré todo en bendición. Padre, en el nombre de Jesús, aunque el hombre te haya dicho que no, dice el Señor, yo te digo sí ahora. Te dijeron que es imposible, no se puede. Y tu corazón se quebró. yo te digo hoy, sí puedo, dice el Señor, y lo haré para que sepas con quién te has metido. De Jesús, no temas ni desmayes, porque yo te levantaré. Y aunque te han dicho que haces, sus ojos verán lo que yo haré contigo, dice el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, visita. a la fe de tus siervas Padre en el nombre de Jesús mira Dios y acuérdate de tu palabra y tu bondad tú eres vástago fructífero Para que vienen frutos Frutos abundantes Padre en el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Visítala a Dios Visítanos. En la hora de mayor escasez, yo te visitaré para que sepas lo que es servirte y amarte. me aguacero como yo sé darlo, dice el Señor. Padre, visita a estos hombres y mujeres que han creído tu bendita palabra, palabra que se va a cumplir porque es tu palabra. Aleluya.
1: Antes de retirarte, iglesia, Dile eso a tu Dios Porque esta noche es la noche de tu visitación Es la noche donde Dios visita tu vida en medio de la sequía Es la noche donde Dios te visita en medio del problema Es la noche donde Dios te visita en medio de la enfermedad No dejes pasar este momento Porque es el momento en el cual Dios traerá sobre tu vida un fuerte aguacero. Vamos, dile esto a tu Dios. Vamos, iglesia, esta noche. Abre los cielos. Vamos, dile. Sobre nosotros. Declara la palabra que se escuchando esta noche.
0: Vamos, decláralo.
1: Di, ya escucho, ya lo oigo. Lo puedo escuchar. Yo lo no puedo tocar esta noche. Abre los cielos, Señor. Vamos, iglesia. Abre los
0: cielos. Yo ya
1: los veo acá. Ya los veo aquí. Los veo juntos una vez más.
0: Yo ya veo a mi padre.
1: Veo a mis hijos Sirviéndote a ti Señor Ya puedo escuchar ese teléfono que suena Ya puedo ver ese resultado Que dice que es negativo Ya puedo ver ese diagnóstico Desecho por las manos de Dios Vamos decláralo esta noche Vamos, díselo a Dios Abre los cielos Vamos, iglesia Sobre nosotros Abre los cielos, Señor A llover Sube una vez más. Somos tu pueblo Sube una vez más. Somos tu vida. Sube una vez más. Abre, Abre los cielos cielo.